0: Dit is handig om mij te laten doen, ik kost zoveel per uur. Dit is slim, hier voeg ik waarde toe en hier niet. En eigenlijk is het zo simpel. En we hebben allemaal een uurloon, ook als we in dienst zijn. Dus als we zo gaan kijken, dus ik vind het mooi om daar even mee af te sluiten. Van ja, uiteindelijk gaat het daarover, het gaat over waarde leveren. En we willen allemaal waarde leveren, maar stel mensen in staat om dat ook daadwerkelijk te doen. Met elkaar.
2: Dit is de voorlopig laatste volwaardige aflevering, want de vakantie staat voor de deur en dat geldt dus ook voor mij. Dat betekent niet dat ik helemaal niks van me laat horen, want ook in podcastland bestaat er zoiets als uitzending gemist. Voor nu wil ik iedereen bedanken voor de moeite om te luisteren, week in, week uit. Het was hartverwarmend om een tijd geleden ook een aantal trouwe luisteraars in levende lijven te mogen ontmoeten. Jullie maken het zinvol, allemaal voor mij, om door te gaan met deze podcastmissie. In deze aflevering spreek ik met Judith Webber en Anita Koekoek. Judith Webber is bekend van haar boek Ja Zeggen, Ja Doen en ze houdt ons een meedogenloze HRM-spiegel voor. Dat doet ze met behulp van de metafoor van hokjes naar puzzelstukjes. Anita Koekoek is een oude bekende in bibliotheekland, maar tegenwoordig actief als zelfstandig adviseur. Zij is trainer-coach bij Van Hokjes Naar Puzzelstukjes en doet nog heel veel meer. Anita komt met voorbeelden uit de bibliotheekwereld die het verhaal van Judith verder kracht bijzetten omdat de dames zichzelf niet zien als een bedrijf of organisatie, was mijn eerste vraag aan Judith en Anita hoe we hen dan wel moeten zien.
0: Nou, als een, als een netwerksamenwerking. Dus we zijn allemaal ondernemers en we werken vanuit daar samen, vanuit een gezamenlijke visie. En nou, die visie die heet van hokjes naar puzzelstukjes. En, uh, en iedereen heeft daar een eigen rol in. Uh, ik, uh, ik heb dat, uh, dat ontwikkeld, dat uh, gedachtegoed, en dat ben ik aan het, uh, aan het overdragen uh, door middel van een uh, trainer-trainer-programma. En uh, ik geef daar lezingen over, uh, dus ik spreek, uh, ik geef teamsessies, ik coach. En ik schrijf boeken.
2: Want dat was een van de aanleidingen om contact met jullie te zoeken. Hè? Ja zeggen, eh, ja doen. Eh, Anita, wat is jouw rol in deze netwerksamenwerking?
1: Uh, mijn rol in deze netwerksamenwerking is dat ik, dat ik sinds 2018 mijn eigen coachpraktijk heb. Bommeltjes Coaching. En ik heb vorig jaar het trainer-trainerprogramma gevolgd bij Judith. En ik ben dus onderdeel van het, van het netwerk. Ik ben trainer uh, met onder andere de die ik van heb,
2: stukjes. Nou, toen, uh, toen kwam dat boek voorbij. Ja zeggen, ja doen. En het eerste dat bij mij opkwam, ja, maar de meeste mensen die zeggen ja en die doen vervolgens nee. Kunnen jullie eens uitleggen wat de aanleiding was voor het schrijven van het boek?
0: Ja, juist eigenlijk door dat fenomeen uh, wat, uh, dat er heel veel mensen ja zeggen en nee doen. En daar zit iets achter. Uh, en dat willen we eigenlijk niet in organisaties. en Sterker nog, mensen willen het eigenlijk zelf ook niet, want het is helemaal niet fijn om ja te zeggen en nee te doen. Dus uh, er er is een aanleiding eigenlijk om erachter te komen wat daar dan aan de hand is en, uh, en het vervolgens om te kunnen buigen naar ja zeggen ja doen. Dus en dat betekent niet alleen afspraken nakomen, dat betekent echt voelen of je, of je energie ergens van krijgt of niet en je daar uh, aan committeren of niet. Uh, dus uh, daar heel eerlijk ook in zijn en, uh, en dan wordt afspraken nakomen ook eigenlijk een eitje.
2: Dat wordt afspraken maken en afspraken nakomen vooral ook heel leuk, lijkt mij zo. Ja,
0: ja, het wordt er steeds, het wordt er veel leuker op, ja. Het is namelijk ook heel prettig voor jezelf om, om iets te zeggen, wat je dan vervolgens ook doet. Als je, dat, als je het tegenovergestelde doet, dan, dan heeft dat eigenlijk effect op je, op je vertrouwen, op je zelfvertrouwen, maar ook op het vertrouwen wat mensen in jou hebben. Dus dat heeft eigenlijk best vergaande consequenties en uh, heel veel mensen hebben daar eigenlijk echt niet zoveel idee bij dat dat zo is. En ja, dat heeft alles te maken met intrinsieke motivatie en goed kunnen voelen uh, hoe het eigenlijk zit bij je. Dus of een ja een ja is of dat een ja eigenlijk een nee is.
2: Anita, even naar jou. Hè. Um, hoe erg is het gesteld in Nederland bij organisaties, met mensen in organisaties met ja zeggen en nee doen? Heel erg, erg. Ja, serieus?
1: Ja, dat is echt serieus. Natuurlijk, er, er zijn altijd uitzonderingen op de regel. Net als er nu mensen luisteren die denken van, ja, maar bij mij is wel goed geregeld. Prima, heel fijn, super. Lekker zo houden en alleen maar verbeteren. Maar echt heel veel organisaties gaan echt fout, zeg maar. Echt heel veel ja zeggen, nee doen. En, ook, en zeker ook in biotheeklant.
2: Daar komen we zo direct nog op. Daar hebben wij zelf natuurlijk samen ervaring in. Judith, jij zei zojuist, daar zit het een en ander achter, achter dat ja zeggen en nee doen. Kun je daar eens verder op in meegaan?
0: Um, ja, er is een. Um, Ieder mens heeft beweegredenen. Dat vind ik altijd mooie woorden. Dus uh, dat is eigenlijk motivatie, uh, dus, uh, dus uh, waar, waartoe doe je iets en um, ja als mensen niet bewegen, dus als ze nee doen, dan, uh, dan hebben ze daar een reden voor en de kunst is om daar uh, op een uh, liefdevolle, nieuwsgierige manier achter te komen in plaats van uh, met het vingertje wijzend uh, dat dat je niet je afspraken nakomt. Uh, maar eigenlijk vanuit een uh, ja, onderzoekende houding. Uh, verbindende communicatie gebruiken om contact te maken. Om uh, te gaan ontdekken. Misschien wel samen. Want het zou best kunnen dat de ander ook niet, uh, niet doorheeft wat het precies is. Maar dat je er wel achter hebt te komen wat het dan is. Dat, uh, dat maakt dat iemand niet beweegt. En meestal... Is het, uh, ...heeft dat te maken met dat mensen dat, dat onderdeel eigenlijk gewoon niet zo heel erg leuk vinden... ...of niet zo heel erg goed in zijn, er geen energie van krijgen... ...ja, eigenlijk, eigenlijk dus een nee voelen en dan gaan ze dus heel makkelijk nee doen. Dus dan uh, komt er iets leukers voorbij en dan uh, valt uh, dit uh, zomaar prongelijk van je bureau af. <laughs> dat kennen we allemaal wel. <laughs>
2: Ja, ja, ja. En, en dat maakt dus ook eigenlijk, heb ik begrepen dat jullie boek, veranderen binnen een organisatie om van A naar B te komen, maakt dus heel erg moeilijk.
0: Ja, en dat komt eigenlijk omdat mensen er dus niet open over zijn, dus niet open en eerlijk over zijn, naar zichzelf allereerst, dus daar begint het. En uh, als je verandering wil, dan, dan wil je eigenlijk juist dat mensen zich uit gaan spreken over hoe ze daar dan naar kijken en ook over uh, of ze daar misschien wel risico's bij zien, want die heb je ook heel hard nodig in, uh, in organisaties en mensen die die risico's zien. Dat is heel, heel handig. Uh, misschien niet helemaal bij de opstart, maar op een gegeven moment wil je wel van nou kijken van wat, uh, ja, waar moeten we allemaal rekening mee houden. Je, je schat mensen daarmee ook op waarde, dus uh, dat ze um, ja, echt vakkennis hebben en inhoud hebben om uh, er iets van te vinden. Um, ja, mensen die heel enthousiast zijn, die wil je natuurlijk ook horen. Dus je wil eigenlijk gewoon terug horen uit je organisatie hoe mensen erbij zitten. En die openheid en eerlijkheid ontbreekt bij heel veel organisaties en uh, ze, best wel veel uh, vanuit wantrouwen wordt er georganiseerd. Uh, mensen doen gewoon maar hun werk en zeggen dan, ja, nou ja, het he, moet toch gedaan worden en... Uh, uh, ik doe maar mijn best of zo, weet ik veel. Maar, maar ja, ik geloof al heel erg in bevlogenheid en in, in werken echt vanuit talenten en in werken vanuit uh, uh, passie en verbinding uh, heel belangrijk maken in organisaties. En verbinding en vertrouwen en veiligheid, dat zijn thema's die allemaal met elkaar te maken hebben en die alles ook te maken hebben met die open en eerlijkheid. En dat, is, um, dat stimuleren we eigenlijk door deze um, manier. Dus door met van hokjes naar puzzelstukjes aan de gang te gaan, waar ik zo nog wel meer over ga vertellen, gok ik. Um, ja, komt er eigenlijk uh, een openheid die er daarvoor nooit was. En dat doorbreekt dus eigenlijk de cirkel van nou, we hebben het hier gewoon maar niet over. We doen net alsof het er niet, aan de, aan niet is. Maar ondertussen zien we wel allerlei effecten ervan.
2: Anita, even de overstap naar bibliotheekland. Hè? Ja zeggen, nee doen. Um, heb je het gevoel dat ook bij bibliotheken dit fenomeen heel duidelijk aan de hand is? Hè? Want de bibliotheken zitten nu in die transitie, in die verandering van de klassieke naar maatschappelijke bibliotheek?
1: Ja, dat is zeker heel erg aan de hand. Vroeger al, en, en ik, ik, ik heb trouwens een, een verleden van 30 jaar in een bibliotheek uh, wat gewerkt heb. Uh, dus in die tijd was het al heel duidelijk
2: en, en het is nu, nu nog steeds het geval. Kun je wat voorbeelden noemen?
1: Ja, ik heb ook een heel concreet voorbeeld. Uh, in, 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 ja, rond, in de jaren dat de bibliotheek naar retail ging, er vonden heel, heel veel veranderingen op plaats in de bibliotheek. Het informatiebureau, dat verdween. Het persoon moest achter de baai blijven staan, moesten blijven rondlopen. Als je een fysieke beperking had, ja, dan, dan was het gewoon heel lastig voor iemand. Ja. En dan ja, was je op de nominatie om functie elders. Want dan dan paste je niet meer in het hokje van dat. Dat was heel erg afhankelijk van de directeur die er dan is. Ja, of, ja, of je kon blijven in een andere taakomschrijving of taakpakket eigenlijk. Of dat je weg moest want het was, dan geen plaats meer. Dus dat, dat, is, ja, dat is wel een heel compleet voorbeeld. En, en, en dat soort dingen gebeuren nog steeds. En, en dat is ontzettend jammer.
2: Ja, zeker. Jij noemt al het woord hokjes hè, als onderdeel van hè, jullie bredere methodiek. Eigenlijk hoor ik jou zeggen van ja, mensen kleuren te veel binnen hun hokjes, terwijl ze misschien ook buiten het hokje graag dingen zouden willen doen.
1: Ja, klopt. Dat klopt. En, 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 en ja, mijn, mijn ding is, van, ja, laat mensen ook dingen buiten hun hokje doen. Kijk, samen met het team, oké, okay, welke taken moeten er uh, gedaan worden? En, 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 en luister naar de mensen waar ze echt energie van krijgen, zoals jullie dat aangaf, hè, waar ze een ja tegen zeggen. En welke taken ze niet prettig vinden, geen energie van krijgen, geen, geen echt talent voor hebben. En, en maak zo uh, het takenpakket rond met iedereen. Ja. En maak je voor ieders uh, talenten. En krijg je blije blij en tevreden medewerkers. Dat is gewoon echt een win-win situatie.
2: Maar wat doen we dan met de taken die we niet leuk vinden? Splitsen we die uh, andere mensen in de maag? Uh,
1: nee, er, er kunnen taken zijn die, uh, die, die jij niet leuk vindt, maar die een ander helemaal super tof vindt om te doen. He, dus er is altijd voor iemand voor te vinden. Als je gaat kijken, als, als er niemand is die er energie van krijgt, dan kun je het anders organiseren bijvoorbeeld. Uh, hey, hoe is die taak ook op, op een andere manier te doen?
0: Want je gaat geautomatiseerd worden. Doe maar iets.
2: Kun je de metafores uitleggen van, van de hokjes en de puzzelstukjes om dat hokje samen met elkaar te vullen?
0: Ja, ik heb een, een achtergrond in, uh, in HR. Uh, dus uh, dat betekent dat uh, het hokje eigenlijk een uh, heel belangrijk uh, onderdeel was van het instrumentarium van mijn, uh, van mijn rol. Dat, uh, die rol heb ik vervuld bij twaalf uh, verschillende organisaties. En daar kreeg ik altijd een organogram. Een verzameling hokjes uh, om mee te beginnen, en toen kreeg ik dan uh, de boodschap: bij zo zijn wij georganiseerd. En uh, dit is onze organisatie. Nou, die zag er ongeveer overal hetzelfde uit. Uh, dat vond ik uh, steeds grappiger geworden, want ik, uh, nou, ik heb uh, in die twaalf jaar twaalf verschillende organisaties gezien, en uh, die organogrammen die leken verdomd veel op elkaar. Dus dat vond ik al een hele interessante. Dus hoe komt het dat we theoretisch gezien eigenlijk overal hetzelfde organiseren, terwijl het totaal verschillende organisaties waren? Want dat waren het, van profit tot non-profit, van verzekeraars tot een telefoniebedrijf. Dus echt hele, hele grote verschillen. En toch organiseren we dus theoretisch allemaal op dezelfde manier. En ik weet ook wel waarom. Dat hokje, dat geeft natuurlijk een bepaald overzicht. En dat dus stamt uit een tijd waarin we werken aan het standaardiseren. Organiseren waren. Uh, veel meer eigenlijk in fabrieken en dergelijke. Uh, dus uh, dus uh, ja, als jij dit doet, dan doe ik dat, en dan doe jij dat en dan doe je dat. En samen uh, hebben we dan de hele lijn gevuld. Maar eigenlijk is het voor uh, de huidige uh, organisaties, met name kennisorganisaties, uh, dienstverlenende organisaties, is dit uh, uh, helemaal geen werkbaar model meer. Uh, omdat, dat, uh, omdat het werk helemaal niet zo gestandardiseerd meer is. Uh, het is uh, veel individueler. Dus ik ben nog nooit iemand tegengekomen die 100% op een, uh, op een hokje past en dus op zijn functiebeschrijving die daar dan aan vasthangt. En ik heb aardig wat mensen gezien in die uh, afgelopen 25 jaar. <laughs> dus is 12 jaar HR en de afgelopen jaren als ondernemer. Um, dus dat is ook iets wat mij uh, opviel. Van, hoe kan het nou dat we dus zo organiseren en dat niemand erop past? En want wat we daarmee eigenlijk doen... is, uh, is eigenlijk tegen iedereen zeggen, jij, jij past niet helemaal. En we gaan vervolgens uh, uh, ons best doen om die, uh, die gaten, die manco's... Uh, aan te vullen, om die te verbeteren. En, en dat is een doortrekking van het systeem wat we op school al leren. Aha. De zesjescultuur. Uh, ja. ja. Dus uh, de vier moeten zes worden... En, uh, en da daarmee hebben we geen oog voor de achten en de negens. En dat is, dat is eigenlijk een. Uh, uh, ja, dat, ik vind dat schrijnend. Want daarmee heb je dus ook geen oog voor wat er allemaal al goed gaat. We zijn heel erg gefocust op wat er niet goed gaat. En dat moet verbeterd worden. En nou ja, dat werkt eigenlijk op school al niet echt. Hè? Dus, uh, maar de, we krijgen dat wel heel erg mee. Dus dat is waar we, we even van school komen. Als je maar hard genoeg je best doet, dan, wordt het, uh, dan lukt het wel. Nou, dat is dus helemaal niet het geval. Sommige mensen die. Uh, die zijn gewoon helemaal niet goed in, uh, in cijfertjes, ik noem maar wat, maar wel fantastisch in, in, uh, in taal uh, en uh, dat, dat, dat wordt eigenlijk niet, niet meer op waarde geschat, omdat er zoveel aandacht gaat naar het negatieve, dat doet ons brein ook hè? focussen op het negatieve. Dus, dus daar gaat on, onevenredig veel aandacht heen. En dat is in organisaties niet anders. En daarmee uh, ontluik je absoluut niet het potentieel wat er in mensen zit. Dus, uh, dus de waarden die we allemaal in ons hebben... die zitten gekoppeld aan onze talenten. En uh, nou, uh, wellicht wat vaardigheden, dingen die we kunnen... Uh, maar niet aan, uh, aan al die dingen waar je, je dus zo heel hard op moet drukken om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik zal een voorbeeldje noemen. Ik uh, was bijvoorbeeld zelf niet goed in beleidsstukken schrijven. Daardoor dacht ik trouwens dat ik überhaupt niet kon schrijven. Dus dat is ook een hele interessante, ik ben inmiddels vier boeken verder. Maar beleidsstukken schrijven, uh, dat ging maar niet, niet echt lekker af. Ik, uh, ik kwam maar tot één pagina, een soort van samenvatting. Want samenvatten kan ik wel goed. Uh, maar ja, dat was niet wat, wat men wilde. Wij wilden 20 pagina's. Uh, dat, uh, dat was de bedoeling. <laughs> Waarom is mij nog steeds onduidelijk. Ja, 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 ja. <laughs> Want die vraag die stelde ik dan wel. Uh, dus ja, uh, daar, dat, dat lukte mij gewoon niet. Ik kreeg het niet voor elkaar om er 20 pagina's van te maken. Ja, dan kan je daar dus nog harder op duwen. Of maar een cursus beleidstukken schrijven gaan geven. Maar ja, het zat er gewoon niet in. En dat, um, ja, ik, dat is ook wel iets wat ik kan concluderen na, na die 25 jaar. Iedereen heeft uh, minstens één nee uh, op zijn lijstje staan. Dus minstens één taak waarvan hij zegt... nou, hier voeg ik echt geen waarde toe. Laat me alsjeblieft wat anders doen.
2: Maar dat betekent dus dat dat in het hokje... Er altijd wel één puzzelstukje is dat uh, ontbreekt bij mensen in organisaties. Nou, het,
0: um, uh, om even de metafoor helemaal helder te maken. Uh, een puzzelstukje is eigenlijk ook een hokje. Wat ik altijd, uh, altijd doe, dat doe, dat teken ik dan nu maar even in de lucht. Uh, dan, uh, een puzzelstukje heeft instulpingen en dat zijn de nees. Dus die dingen die zou je eigenlijk zo uit je hokje willen halen. En dan heb je dus een, ja. een instulping. En uh, nou, die heb je te lokaliseren om eigenlijk ook bij de ja's terecht te komen. En de ja's zijn de uitstulpingen van het hokje. Dus dat zijn de uitstulpingen van het puzzelstukje. Nou, Die, die passen natuurlijk, zoals Anita ook al zei, in, uh, in die van een ander. In de nee van een ander past een ja. En uh, daar kom je achter door het erover te hebben. Op geen enkele andere
2: manier. Ja, ja want, want, want een van de kenmerken van jullie aanpak is... dat jullie uh, in plaats van een aanpak voor veranderen... een gespreksmethodiek voor veranderen hebben. Hoe, hoe, hoe pakken jullie dat aan, Anita? Uh, kun, je, kun je aangeven hoe je dan het gesprek aangaat om hè, het... het, het ja dilemma van de hokjes en de puzzelstukjes... om dat, om dat op te lossen.
0: Ja, wat ik, uh, wat ik ben gaan doen... Uh, in 2013 heb ik, uh, heb ik... deze methodiek ontwikkeld... en uh, ik ben ermee gaan werken... met teams. Dus uh, Anita gaf ook wel aan... eigenlijk in je team heb je, heb je... eigenlijk alles in huis. En dat is een soort, soort mini... Uh, ja, samenleventje eigenlijk. Uh, dat, 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 uh, en er zijn natuurlijk... een heleboel teams en samen heb je een hele organisatie. Je zou zelfs de hele organisatie... als een puzzelstukje kunnen zien... Uh, dus daar kan je mee doorgaan. Maar even terug naar het team. Dus je zit met een team. Dus een team en een leidinggevende. Wat mij betreft uh, zitten daar gewoon allemaal medewerkers. Zo kijk ik daarnaar. Uh, er is een, uh, wat mij betreft ook een gelijkwaardigheid daarin. Uh, alleen iedereen heeft een andere rol. Dus een, uh, een leidinggevende heeft een leidinggevende rol. Nou, die wordt dan over het algemeen hoger gewaardeerd in salaris. Omdat daar meer verantwoordelijkheid bij komt kijken en dergelijke. Maar in feite zijn, zijn we allemaal medewerkers. Zo, uh, dus die gelijkwaardigheid vind ik heel belangrijk. Nou dan aan de hand van het puzzelstukje gaan we in gesprek met elkaar. Dus, uh, en Anita en ik en uh, nog meer mensen... zijn dan facilitator van dat gesprek. Dus wij leiden het gesprek... en wij zorgen dat... Uh, nou, we leggen natuurlijk eerst de, de, de metafoor uit... en vervolgens gaan we uh, eerst met de nee aan de gang. Want als we de nee's hebben, uh, te pakken hebben... Dan, uh, dan gaat er ontzettend veel ruimte ontstaan... Uh, waar, waarmee je dan vervolgens weer wat kan. Dus de, de nee's gaan bespreekbaar worden. Eerst mogen mensen gaan zoeken in zichzelf... van wat zijn nou mijn nee's? Wat, wat zou ik eigenlijk... Als ik morgen uh, het helemaal anders mag doen, wat zou ik laten vallen? Als er nu iets leukers voorbij komt, wat laat ik vallen? Wat laat ik eigenlijk überhaupt al vallen of liggen? Uh, dus nou die eerlijkheid die, uh, die is er allereerst nodig om dat voor jezelf op te schrijven. Dus daar hebben we um, uh, iets voor om dat op te schrijven. En uh, daarna komt er een deelronde. Dus daarna gaan we het delen met elkaar. En daar vallen de monden meestal uh, flink open.
2: Ja, want. Omdat ja, mensen
0: ja. dit gewoon niet weten van elkaar. Ja,
2: ja nee, klopt. Ja. Uh, Anita, hè, wat, wat Judith zegt over die, die netjes, die je eigenlijk uit mensen trekt. Hè, uh, dat is mijn ervaring in Bibliotheekland: dat er heel veel netjes zijn uh, die, die, ja, waar, waar, waar mensen eigenlijk mee rondlopen.
1: Klopt, maar wat je het ook aangaf, vaak worden die netjes ook niet benoemd. Precies. En, en eigenlijk, of ze worden gedaan met heel veel tegenzin, zonder energie, of ze worden gewoon niet gedaan. Ja. En dan heeft men, heeft, heeft mensen, hebben mensen al een vol takenpakket. En die nees is ja, ook niet zo leuk om te doen, nou, laat maar vallen, doe maar niets. Maar als je in zo'n gesprek vond, wat jullie net ook aangaf, gaat praten over de nees, dan kun je wel horen van, oh maar, jij vindt dat niet leuk, maar ik vind dat wel ja. leuk. Vind je dat niet leuk? Nou joh, hé, hey, ik vind het wel leuk. Dus dan dan krijg je ook al meer een gesprek met, en dan zie je allemaal dingetjes ontstaan, uh, hoe je dat anders zou kunnen gaan doen. Los van het vervolg van, van de ja's.
2: En dan uiteindelijk komen die neetjes die op tafel. Uh, Judith, is, is het dan eigenlijk een soort van marktplaats van neetjes... die je met elkaar gaat, gaat uitdelen...
0: Ja, zo zou je het kunnen zien. En uh, ja, ik, ik zeg zelf altijd wel van nou, ik, uh, ik, ik wil het ik wil, ik wil niet uh, dat, dat iedereen zijn nee al meteen weggeorganiseerd is. Het is wel een proces. Uh, mensen zijn uh, vaak, uh, wat Anita ook al aangaf, gewoon uh, al heel lang daar op die manier bezig. Hè? Vaak met tegenzin inderdaad. Of ze doen het niet. Uh, maar dat geeft ook een rotgevoel. En, uh, en da dat heeft vaak ook een enorme spin-off op de rest van het team trouwens. Dus, uh, uh, want ja, andere mensen... Die moeten dat gaan stutten of opvangen of uh, die, die klagen erover. Of weet je, er is, er is eigenlijk, eigenlijk is het probleem veel groter dan de mensen zelf. En daar komen ze dus ook achter als ze het gaan delen. Dus, uh, dus zo heb ik wel eens een man getroffen die, uh, die moest rapporten schrijven. En zijn Nederlands was niet heel goed. Dus qua inhoud uh, was het fantastisch, maar hij ja, was gewoon niet zo goed in Nederlands. Dus nou, hij naar uh, 100.000 cursussen in Nederland natuurlijk. En uh, ja, dat werd gewoon niet heel veel beter dan, uh, dan het al was. Nou, dat bleek dus dat de rest van het team daar zo ongelooflijk veel last van had. Want die, die moesten het gaan corrigeren. Dus het duurde een eeuw voordat uiteindelijk dat rapport uh, bij de klant terecht kwam. En bij, ja, allerlei mensen in het team hebben daar dus aan meegewerkt, omdat hij het niet uh, goed deed... Maar dat was niet een afspraak, dat ging gewoon zo. En dat levert dus irritatie op. Dus dat, en geroddel, klaag en, 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 en voor hem ook geen lekker gevoel. Dus ze zitten daar allemaal mensen met een rotgevoel eigenlijk. Omdat iemand niet toegeeft dat hij daar gewoon in goed in is. En dat hij dat ja, niet leuk vindt. Uiteindelijk bleek dat hij uh, uh, jonge, uh, on, jonge medewerkers coachen. Dus mensen die net binnenkwamen, uh, dat hij dat fantastisch vond. Dus dat was zijn ja, maar daar kwam hij nooit aan toe. Want hij moest, uh, zat te zwoegen op die rapporten, wat dan uiteindelijk ook nog eens niks werd. Hè? Dus, dus dit soort voorbeelden die verlevendigen altijd wel. Want dan denk, je, ja, dit, dit is, het is heel klein, maar het kan zo groot voelen voor mensen. En uh, hoe langer je het aan het doen bent met tegenzin, hoe groter het wordt voor je. Hoe, hoe zwaarder het gaat wegen. Dus het kan zelfs iets zijn wat je maar één keer per jaar hoeft te doen. Ben ik tegengekomen in, uh, in die afgelopen negen jaar. Eén keer per jaar en toch iemand liep daar volledig op leeg en vond het echt vreselijk. Maar was het de hele tijd aan het bagatelliseren voor zichzelf? van Ja, nou ja, het is maar één keer per jaar. Zo erg is het toch niet? We moeten allemaal wel wat doen wat we niet leuk vinden. Zo praten we dan tegen onszelf en elkaar.
2: Wat jullie dus feiten doen in deze ja, methodiek, in deze aanpak is, op die manier noemen jullie het ook, ruimte creëren. Zodat hè, mensen eigenlijk die dingen weer gaan doen die ze echt leuk vinden en andere zaken kunnen loslaten.
0: Ja, absoluut. Het creëert ook gewoon ongelooflijk veel ruimte door uh, alleen al door het te benoemen en door echt uh, bewust samen uh, of zelf aan oplossingen te werken voor die nees. Dus want dat is wat we dan gaan doen. Dus de, de sfeer is sowieso heel constructief. Hè? Dus het is absoluut niet klagend, uh, maar heel constructief. Want we gaan het oplossen. En er zijn een aantal smaken voor. En uh, Anita noemde het net ook al. Uh, dus ja, iemand, iemand anders. Maar, maar wellicht kan het ook nog wel slimmer georganiseerd worden. En, en nou, de, eer, de eerste is, uh, is er zelfs helemaal mee stoppen. Ik, uh, ik wil altijd wel mensen uitdagen om, uh, om, dat, om die optie ook te bekijken. Want hoe zinvol is het eigenlijk dat we dit aan het doen zijn?
2: Draagt dit bij hè, aan het hogere doel ja. van de organisatie.
0: Zeker, zeker en uh, ook dat is iets, dat gesprek wordt ook veel te weinig gevoerd. We gaan er maar gewoon mee door en niemand vraagt meer waarom doen we dit eigenlijk?
2: Dat is, dat is heel herkenbaar Anita, hè? in bibliotheekland zie ik dat ook heel vaak nog steeds gebeuren. We doen heel veel, we doen van alles en nog wat, we doen dat vooral voor iedereen eigenlijk. Hè? En
1: waarom doen we het? Ja, omdat we het altijd gedaan hebben. Ja,
2: maar wat, wat maakt het dan voor mensen om afscheid te nemen van ja, dingen die er niet toe doen, dingen ja, die ze eigenlijk niet leuk vinden, mensen blijven daar toch op de een of andere manier mee doorgaan.
1: Ja, maar, ja dat klopt, heel veel, maar heel veel mensen houden niet van verandering. En, en, en daar ook, ook een, 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 een gedeelte van de oorzaak uh, zit. Veranderen? Nee. En dat betekent die echt aan het veranderen. Is En zeker op het moment weer. En je hebt ook een, ook een bepaald houvast. Ook al vind je het niet leuk. Het is wel een houvast voor je. Al ga je er allemaal onderdoor. Dan steent het een houvast voor je. En iets anders gaan doen is ook eng. Kan eng zijn voor heel veel mensen.
0: Ja, daar wil ik ook nog wel wat op aanvullen. Um, heel veel mensen hebben ook niet het idee dat ze invloed hebben. Dus dat is denk ik wel een belangrijke tweede daarbij. Want dat is inderdaad waar hoor. Het geeft absoluut houvast. Daarom houden we ook zo van die hokjes. Uh, ze zijn natuurlijk niet voor niks uh, al die tijd nog gebleven. Um, ja, ja, eigenlijk is een puzzelstukje een nieuw houvast. En dat uh, een van de trainers, uh, Jiska, die, uh, die zei dat ook in de podcastaflevering die ik met haar uh, had. En uh, dat vond ik een hele mooie. Want het geeft wel kaders. Hè? Een uh, puzzelstukje heeft ook gewoon randen. Hè? Dus uh, het is niet dat die helemaal weg zijn, want in organisaties waar helemaal geen structuur is, waar geen randen zijn, geen kaders, uh, daar is ook, uh, dat werkt ook niet. Hè? Dat, is, dat geeft een bepaalde onveiligheid, dus anti-houvast, zeg maar. Dus uh, maar, maar invloed uh, hebben, het gevoel invloed te hebben, is een hele
2: belangrijke autonomie. Even los van het ruimte creëren hè, door, door de neetjes, om daar vaarwel tegen te zeggen en hè, te gaan kijken naar wat mensen echt euh, leuk vinden. Ik hoor heel vaak in organisaties, ja, maar het ontbreekt ons aan tijd. Creëer je nou ook meer tijd door uh, het, het fenomeen hokjes, puzzelstukjes, jaartjes en neetjes om dat spel met elkaar te spelen?
0: Ja, leuke vraag. Ja, absoluut. Um, kijk, uh, als je mij dus vraagt om zo'n beleidsstuk te schrijven, rara, hoe lang ik daarover zou doen?
2: Heel erg lang waarschijnlijk.
0: Uh, Wel, iemand die, uh, die dat dus heel erg leuk vindt om te doen, rara, hoe lang die erover doet? Dus uh, ja, het heeft absoluut een enorme uitwerking op efficiëntie en productiviteit en resultaten en, uh, en dus ook tijd. Uh, want als er tijdgebrek is, uh, dan de, ik vind ik dat eigenlijk een signaal dat er uh, wat aan de hand is. Want uh, dan is het toch niet uh, slim genoeg georganiseerd. En dit, is, uh, dit, is, dit draagt absoluut bij aan slimmer organiseren. Mensen in hun, in hun kracht, mensen die hun waarde leveren, dat, dat is toch eigenlijk het ultieme. Bedoel, ja, iedereen tegen wie ik het vertel, die, die zegt ook, waarom organiseren we eigenlijk niet zo? Ik zei, ja, nou, die vraag die stel ik ook al een jaar of negen.
2: Ja, heel stiekem heb ik het, heel onbewust heb ik het gedaan in een organisatie ergens vorig jaar, waar acht dames werkzaam waren en eigenlijk allemaal dingen deden die ze niet leuk vinden. Nou, toen zijn we eigenlijk gewoon taken gaan herverdelen. Oh, waarom mag ik dat voortaan doen? Facturen maken, want dat vind ik leuk om te doen. dus heel precies werk. Ik zou het niet willen doen. En zo kwam er opeens heel veel lucht en ruimte uh, ja, in zo'n team.
0: Ja, dat is een mooi voorbeeld. Want je ziet het dus vaak al onbewust gebeuren. Dus uh, er worden vaak uh, wel, wel taken uitgeruild. Het is dus helemaal niet dat dat niet gebeurt. Hè. Dat is ook absoluut niet mijn stelling. Het gebeurt zelfs wel. Um, alleen onder tafel over het algemeen. Uh, of onbewust. En... Um, uh, ja, onder tafel helpt ook niet, hè? dus dan, uh, dan, dan is het wel afgesproken, maar zodra dan uh, de, de persoon met wie je het hebt afgesproken weggaat, of zodra mensen erachter komen, uh, dan, dan is het ineens een probleem. Wel, ja, als het oud in die open is, als het gewoon op tafel wordt afgesproken, dan is dat een hele andere beleving. En uh, mensen zijn eigenlijk vreselijk hulpvaardig. Die willen elkaar heel graag helpen als ze maar uh, aangesproken worden daarop. En dat, dat gebeurt niet als het allemaal stiekem is en ook niet als het, uh, als het in de klaagsfeer is.
2: Hoe, hoe, hoe zou je nou vanuit jullie aanpak omgaan met een leidinggevende die lekker gezellig in zijn ivoren toren op zijn kantoor zit, maar eigenlijk in de organisatie zou moeten rondlopen om feeling te krijgen bij de vraagstukken die daar spelen. Maar die leidinggevende vindt dat helemaal niet leuk om, om, om over die gangen te struinen en mensen aan te spreken.
0: Ja, ik, ja, ik denk natuurlijk eigenlijk meteen vanuit mijn uh, HR professional achtergrond. Um, waarom is diegene eigenlijk leidinggevende? Uh, en wat is, de, wat is de, de rolbeleving van een leidinggevende? Uh, doe je dat vanuit een kamertje of heb je contact met mensen en weet je wat er speelt? En uh, ja, ik ben ook wel benieuwd wat dan uh, degene daarboven weer uh, vindt van de rol van de leidinggevende. Dus dat is een, uh, dat is een heel onderzoek denk ik. Uh, ja, ik ben wel genoeg mensen tegengekomen die leidinggevende zijn geworden omdat ze zo'n goede senior waren. Uh, dus dat is niet per se uh, omdat uh, leidinggevers zo vreselijk leuk vinden. Dus da dat waren ook mensen die aan mijn bureau stonden en uh, aan het klagen waren over al dat personeel. Ik dacht, ja, wat ben je dan aan het doen? Dat is je werk. <laughs> dat hoor je leuk te vinden.
2: <laughs> maar krijg je het dan wel voor elkaar om bij die leidinggevende uh, bewustwording te creëren van joh, denk nou eens na over of je dit eigenlijk wel wil. En, en nemen mensen dan ook echt die stap om. Ja, een stapje terug te doen. Want zo voelen ze dat waarschijnlijk.
0: Nou ja, het is geen, uh, dat is geen wet, van, wet natuurlijk. Hè? Uh, maar um, als er veranderbereidheid is, als mensen openstaan, uh, dan is daar een kans. Uh, dus uh, als mensen uh, gewoon heel hard vasthouden aan dit is zoals ik het doe en uh, je bekijkt het maar, dan uh, gaat daar helemaal niemand binnenkomen. Want er zitten, weet ik veel, muren voor. Uh, dus, uh, en... Het draagvlak van, de, van degene daarboven weer, uh, daar hangt het wel veel van af. Kijk, als diegene zegt, nou, dit werkt gewoon helemaal niet, ik wil andere type leiding geven in mijn organisatie, ja, dan, uh, dan, dan gaat er dusdanig druk van bovenaf komen dat er wel veranderbereidheid gaat ontstaan. Ja, ja, ja. Dus soms heb je wel een handje nodig van buitenaf uh, om iets van binnenuit te kunnen veranderen, absoluut. Ja,
2: nou, ik, ik, ik werd ooit om bedrijfseconomische redenen werd ik ontslagen. Pas jaren later realiseerde ik me, nou, het is maar goed dat ik die trap heb gekregen. Want ik vond het eigenlijk helemaal niet leuk om iedere keer met al die mensen te gaan ja, wielen en dealen.
0: Ja, nou ja, soms is een uh, ontslag een blessing in disguise, absoluut. Ja, ja, dus dat is ook zo'n duwtje van buitenaf dan, hè. En dat kan, uh, ja, uiteindelijk, uh, wat wel heel mooi is, uh, dat is dan ook even een bruggetje richting die ja's. Andere mensen die kunnen soms dingen uh, zien in jou uh, die je zelf niet ziet. En dat, kan, uh, dat, kan, dat kunnen talenten zijn, het kunnen ook uh, non-talenten zijn. Dus van nou, ik geloof dat jij toch echt beter ergens anders tot je recht komt. Ja, dat, uh, dat is misschien, het lijkt dan pijnlijk omdat het persoonlijk lijkt, maar eigenlijk is dat ook een zegen. En, en ja, de kunst is natuurlijk dat je het zelf gaat zien. Ja, daar zit de verandering. Als dus je het zelf gaat zien. Ja.
2: Ja. Anita, als we dit hele verhaal nu eens verder doortrekken op de bibliotheeksector. Een sector die in verandering zit. Wat voor, wat voor uitdagingen op, op, op personeelvlak uh, heeft onze sector ja, voor de kiezen de komende jaren?
1: Nou, er zitten wel een aantal uitdagingen in. Uh, de eerste uitdaging die ik zie, is voldoende gekwalificeerd personeel. Uh, die kaarse opleiding bijvoorbeeld, die is er al niet meer. Hè, daar begin je al mee. Ja. Dus ja, er is ook heel veel verkrijzing. Er heel veel mensen gaan met pensioen. Er komen nieuwe, nieuwe, nieuwe mensen voor in de plaats, jonge mensen vaak. Jonge mensen zijn natuurlijk hartstikke mooi, hartstikke prima. Die gaan dingen anders bekijken. Nou, anders hoeft niet verkeerd te zijn. Maar dan kunnen er echt ja, uh, dingen in ontstaan waarvan je denkt van, oké, okay, hoeveel ervaring heeft hij of zij in een bibliotheek? Want een bibliotheek is nog steeds wel een echt bedrijf en een echt vak. En, 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 en dat, ik, dat, dat denk ik, de grootste uitdaging, om voldoende gekwalificeerd personeel te krijgen. En dan ook wel zeker de, en de, function, of de taakpakketten en de functioontschrijvingen. Ja, en... en, en, en de hokjesgeest die er ook, die er ook, ook heel erg leeft. Uh, om, om daar die verandering in te krijgen naar een puzzelstukje toe.
2: Wat zou de bibliotheek moeten leren om die transitie verder vorm en inhoud te geven? Op een manier die past bij hè, wat mensen echt willen. Vanuit hun uh, talenten, vanuit hun dromen, vanuit hun competenties.
1: De puzzel maken eigenlijk. Gewoon de bereidheid om, om, die, puzzel te kunnen, om, om die puzzel te maken. Misschien ook nog wel, maar dan ga ik een stapje, uh, een ander stapje, een stapje uh, op, het moment dat je eigen op het moment dat je bewust van bent dat je eigen organisatie minder ervaring heeft, de medewerkers minder ervaring hebben in het bibliotheekvak, uh, ga kijken naar een andere bibliotheek, hoe zij je het doen? En ga daar kijken van, van oké, okay, wat zijn praktische dingen die ik kan, kan toepassen? En, en luister ook naar de medewerkers die al wel langer in dienst zijn. En dan, die dan misschien een ander takenpakket hebben, een andere functieomschrijving hebben. Uh, en er dan in, hun, in de ogen directie er niet toe doen, want ja, ze zijn maar administratief medewerkers,
0: maar de, waar nog wel heel veel kennis zit. Dat klinkt dan ook alsof er nog wel iets meer op waarde geschat moet worden, want dat uh, maar administratief medewerker, daar gaan mijn haren van rechter overheid staan. Dat is natuurlijk wel, maar dat, maar dat ligt natuurlijk wel vaak ten grondslag aan. Kijk, de, een bepaalde manier van kijken naar uh, personeel of naar mensen, uh, dat ligt, uh, dat is eigenlijk de basis, het fundament, op, waarvan je, waardoor je op een bepaalde manier gaat organiseren. Dus als je mensen als poppetje ziet, of als minderwaardig ziet, of uh, dat er zo'n uh, hiërarchie in ziet zit, uh, dan ga je vanuit daar ook handelen uh, dus, dus ja, in mijn ogen is het gewoon een enorme, uh, ja, niet, niet één mindset switch, maar een heleboel uh, om, om te komen tot uh, mensen zijn allemaal even waardevol en samen uh, leggen we de puzzel inderdaad, dus die, die bereidheid die, uh, die onderstreep ik uh, volledig maar er zit best wel wat mindsetwerk uh, aan, uh, aan, aan de voorkant
1: ja, helemaal heel eens ik, ik, ik ken zo'n organisatie waar dit, dit op dit moment speelt een uh, heel nieuwe directie heel onervaren. Uh, er zitten nog heel goede, echt heel goede bekwame administratieve medewerkers er is nu een verandering in, in uitleefvoorwaarden en abonnementsvormen veel lezers, die, die, die kunnen daar echt helemaal niks mee. En dan ga ik daarover in gesprek. Dan zeggen ze, ja, twintig uh, jaar ervaring telt niet mee,
0: maar ons luisteren ze niet.
2: Judith, veranderen is dus eigenlijk een kwestie van met elkaar de puzzel leggen. De puzzel van de jaartjes en de neetjes. Mag ik het zo samenvatten?
0: Ja, dat, nou ja, dat is een, um, um, het is een heel fijne um, uh, basis die je daar met elkaar legt. En eigenlijk wordt iedere verandering die je daarna nog wilt doorvoeren uh, veel makkelijker omdat je mensen uh, nou, wel naar ze luistert. Hè, en mensen op schat. Mensen hebben zelf ook het gevoel dat ze bijdragen. Dat ze onderdeel zijn van het geheel. Ze kennen hun eigen plekje. Ze pakken eigenaarschap. Dus ze nemen verantwoordelijkheid. zijn er ook op aanspreekbaar. Er is gewoon een dialoog op mogelijk. Uh, dus het wordt een lerende organisatie. Weet je. Dus daar zijn, er zitten zoveel uh, facetten in. En um, doordat het zoveel facetten raakt eigenlijk, kun je iedere verandering die er daarna dus uh, mag komen, die veel meer over de inhoud gaat bijvoorbeeld, veel makkelijker. Um, ja, daar, ja, doorvoeren is niet eens het woord. Uh, met elkaar die beweging maken.
2: Stel nou, uh, ik koop uh, jullie boek Ja Zeggen, Ja Doen. Kan ik dan zelf aan de slag met, met het gedachtegoed dat jullie zojuist ja, zeer uitgebreid hebben neergelegd uh, in deze podcast?
0: Ja, je kunt zelf wel heel veel doen. Er staat wel een, uh, een handleiding achterin hoe je, hoe je zelf uh, zo'n sessie zou kunnen begeleiden. Uh, overigens raden wij wel aan om dat wel met een facilitator van ons te doen. Uh, dus het is namelijk gewoon heel moeilijk om uh, in je eigen team zelf een, een neutrale rol uh, ja. aan te nemen. Ja. Dus, uh, dus dat lukt niet omdat je onderdeel van de groep bent. En als je dat als leidinggevende doet... dan ben je nog steeds de leidinggevende. Weet je? Dus daar, daar, daar ontkom je niet aan. Dus ja, wellicht uh, dat een, een, een HR-persoon... die wat meer afstand tot de groep heeft, het kan doen... Uh, maar dan raad ik nog steeds aan dat diegene wel even langs, uh, langs ons komt voor een trainen-trainenprogramma. Want mm, het, uh, als mensen lang in een, in een hokje hebben gebied verkeerd, dan, uh, dan uh, maakt het een hoop los als ze eruit mogen.
2: Zou dat iets zijn, Anita, voor de bibliotheeksector? Om, om een aantal mensen in dit gedachtegoed op te leiden om veranderingen mee te helpen begeleiden?
1: Ja, zeker weten. Zeker weten. Kijk, je, je, je kunt kijken of je dan per, per basisbibliotheek wil doen dat je bijvoorbeeld zegt bij de, of dat je dit bij de professionale servicesorganisatie neerlegt. Bij een Cubus of bij een bibliotheek die toch al eh, bibliotheken begeleiden, ook op HR-gebied. Eh, eh, maar dat, die, dat, die, dat, dat er in ieder geval wel in de bibliotheek zegt dat een aantal mensen zijn die dit gedachten goed, goed te beheersen. En dat we ook uh, kunnen toepassen binnen, binnen
0: bibliotheken. Ja, daar wil ik nog wel even één heel, heel uh, klein voorbeeldje bij geven. Um, ik heb een tijd interim werk gedaan en uh, toen had ik dus een uh, uurprijs. Um, dus dat stond dan op de factuur natuurlijk. Ik kostte zoveel per uur. En vanaf het moment dat ik daar ben gaan werken, merkte ik dat, uh, dat, dat, dat ik dat meenam uh, in, in hoe ik daarover praatte. Namelijk, uh, dit is handig om mij te laten doen. Hè. Ik kost zoveel per uur. Uh, dit is slim. Hier voeg ik waarde toe en hier niet. En, en eigenlijk is het zo simpel. En, zo, en we hebben allemaal een uurloon, ook als we in dienst zijn. Dus als we, als we zo gaan kijken, dus ik vind het mooi om daar even mee af te sluiten. Van ja, uiteindelijk gaat het daarover. Het gaat over waarde leveren. En we willen allemaal waarde leveren, maar stel mensen in staat om dat ook daadwerkelijk te doen met elkaar.
2: Tot zover deze andere manier van kijken naar en denken over mensen. En de marktplaats van hokjes en puzzelstukjes die maken dat iedereen kan doen wat hij of zij leuk vindt. Voor meer informatie raad ik je aan het boek te lezen dat hierover gaat. Ja zeggen, ja doen. Want dat is waar Judith Webber en Anita Koekoek voor staan. Tot zover ook deze aflevering van De Biep is Meer. Nogmaals een fijne vakantie, geniet met elkaar en stay safe. Tot ergens in augustus.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biep is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info.onderzoekmeteffect.nl